0: Viva! Este é o P24. Começamos esta semana com 100 anos de PCP. Foram comemorados neste sábado. Já vamos aos arquivos do áudio do público, fazer uma viagem a Marx, mas primeiro a diretora adjunta do público, Ana Salopes. O PCP tem defendido neste centenário que o futuro tem partido, mas nós temos visto nos últimos anos a um diminuir da representação eleitoral do do PCP e a mensagem, de certa forma, está a perder-se também por isso. Que papel é que podemos dizer que tem este partido no futuro?
1: Nós estamos aqui num momento, de facto, muito complexo, porque a redução de votos do PCP tem sido sistemática, tem sido contínua e agravou-se desde que 2015, em que o PCP, enfim, fez parte da geringonça, portanto, pela primeira vez fez uma aliança com o PS, uma aliança de incidência parlamentar, o, aquilo a que se chamaram na altura as posições conjuntas, que foram assinadas em 2015 tanto com o PCP como com o Bloco de Esquerda. De facto, não sabemos se, se foi... A aliança com o PS que ajudou a diminuir a influência eleitoral com o PCP, ou se essa influência eleitoral já estava a diminuir, porque de facto, mas tem, tem havido uma tendência, e isso vemos, vimos muito recentemente com as eleições presidenciais em que João Ferreira, que foi um candidato que foi elogiado por vários quadrantes políticos, que conseguiu ir buscar não só antigos militantes do PCP, o que é uma coisa difícil, como o Carvalho da Silva, teve o apoio de Carvalho da Silva, que foi militante do PCP, que chegou a ser ele próprio considerado como possível candidato presidencial, já depois de sair também, e que foi o líder do CGTP durante muitos anos, foi apoiante João Ferreira, houve deputados do PS que apoiaram João Ferreira, uma vereadora eleita nas listas do PS em Lisboa, Paula Marques, apoiou João Ferreira, portanto, João Ferreira conseguiu extravasar ali da, da, da pena da Sué de do e Gomes do, do, e, do, e dos militantes do PCP, mas não conseguiu um grande resultado eleitoral. E isso diz-nos acho que foi um grande sinal da da queda do PCP, que tínhamos visto nas autárquicas em 2017, onde de facto o que era raro no partido, mas Jerónimo de Sousa assumiu a derrota nessas autárquicas. Vimos também nas últimas europeias em que o próprio João Ferreira
0: diminui muito o resultado do partido. Ele é a cabeça de lista nas duas últimas europeias. Deixa-me interromper-te para te fazer uma pergunta. O João Ferreira tem sido quase um interno candidato do PCP e, e inclusive a Jerónimo de Sousa já falou no nome dele para ser de novo candidato em Lisboa. Isto também não é sinal de que o PCP está a arriscar o mínimo possível e está a levar sempre a mesma figura que já é conhecida dos portugueses, deixando pouco espaço para outras figuras que que não têm tanto destaque?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim e acho que isso até pode prejudicar a imagem de João Ferreira, que é também visto como um possível candidato a secretário-geral. Agora, neste momento, João Ferreira está transformado em candidato a tudo candidato de Lisboa, candidato ao Parlamento Europeu, candidato às presidenciais, e e isso pode gastar bastante a imagem de João Ferreira, e viu-se que não foi um bem-sucedido candidato às presidenciais, as últimas autárquicas não foram eh, extraordinárias para o PCP e nas europeias perdeu muitos votos. Portanto, isso de facto, a continuação na insistência da figura de João Ferreira para todo o lado, não penso que seja uma boa estratégia para o PCP. E acho que não convém nada a João Ferreira se de facto o partido
0: eh, entenda apostar nele como futuro secretário-geral. Há um desgaste da imagem, pode haver. Nós estamos a aproximar destas eleições que, de certa forma, vão ser muito clarificadoras também para se perceber o peso dos vários blocos e dos vários partidos. O que é que seria um bom resultado para o PCP nestas eleições autárquicas?
1: O um resultado seria recuperar a Câmara de Almada e acho que hoje tivemos uma notícia este domingo, Maria das Dores Meira, presidente da Câmara de Setúbal, que não se vai poder recandidatar a Setúbal, já confirmou que vai ser a candidata do PCP em Almada e acho que isto dá grandes esperanças ao PCP de poder recuperar a Almada. Uh, Recorto que há quatro anos o PCP perdeu a Almada para o PS de uma forma completamente inesperada mas foi uma das entre, entre, entre as várias câmaras que perdeu esta foi muito simbólica era uma, uma, um grande bastião do PCP Portanto, enfim, esta isto é uma, uma boa notícia uh, para o PCP, o, o Maria das Dores Meira poder eventualmente ser, ser candidata, que já és, mas já, já o disse, mas poder vir a recuperar a Almada. Uh, acho que vai ter, acho que recuperar algumas câmaras... Uh... Acho que se conseguisse o barreiro, estou a falar aqui só na zona de Lisboa, não é? Mas onde o PCP sempre teve alguma influência. Mantém Lourdes, é o facto. Tem Setúbal, vamos ver agora com a saída do Maria das Dores como é que vai ser. Mas era muito importante que o PCP conseguisse. Era muito importante até por uma outra razão que não tem nada a ver com o PCP. É que uma humilhação do PCP nas autárquicas... Uma outra derrota violenta, como aconteceu há quatro anos, pode pôr o PCP a pensar se a estratégia de, de, de apoio ao governo PS, nomeadamente nos orçamentos, se é a mais correta. Ou se o velho partido protesto, que não se metia... Em apoio a, a governos em funções, ao governo PS, se não era mais certa. Portanto, eu, se fosse aos dirigentes do PS, arranjava maneira de alguns bastiões que o PCP pode ganhar, não meter candidatos muito fortes, porque para o futuro e para, para a continuação do governo PS é
0: importante que não haja um PCP humilhado e humilhado humilhadamente, pelo PS.
2: Uhum.
0: Não é? Já agora, aproveitando também o que, o que disseste, deixa-me fazer-te uma, uma pequena pergunta que tenho muita curiosidade para saber a tua opinião. O que é que tu achas de se reativar aquilo que aconteceu nos anos 90, que era um pacto do, do PS com, com o PCP, com a CDU, na autarquia de Lisboa? Nós vemos um bloco à direita que se está a formar, muito forte, que a, a Iniciativa Liberal não o vai integrar, mas é um bloco já bastante extenso. À, à esquerda não vamos ter esse bloco, muito previsivelmente.
1: Podemos vir a ter. Nós hoje, na edição de segunda-feira do Público, temos uma notícia da Sãs de Almeida que nos conta de que, em princípio, PS, PCP, voto de esquerda, vão a votos isoladamente. Mas se, e houve já há conversações entre os partidos, se perceberem que Carlos Moedas é uma forte ameaça coisa que neste momento ninguém acha que seja, nenhum dos partidos de esquerda acha que seja, porque as autárquicas não são como as eleições para a Assembleia da República. Ou seja, por um voto se ganha, por um voto se perde. Portanto, o o Presidente da Câmara será aquele que tiver mais um voto. Portanto, se a esquerda perceber que há uma ameaça Carlos Moedas, que o Carlos Moedas pode vir de facto a ser eleito Presidente da Câmara, com aquela coligação ampla de direita, a esquerda é provável que se venha a juntar. Portanto, nós já avançamos com essa notícia de que a esquerda não vai, vai fazer tudo, ou portanto é capaz de se unir para evitar que as moedas venha a ser presente da Câmara de Lisboa. Vamos aguardar para ver. Ana,
0: muito obrigado. Obrigada. E agora, regresso aos arquivos. 2018, celebrava-se o bicentenário de Marx estamos à porta das edições Avante no Campo Grande em Lisboa a editora do Partido Comunista Português
2: a nossa, do, fundo do nosso catálogo todo e onde está naturalmente o, onde estão os livros do Marx em grande do Marx e sobre o Marx em grande destaque e portanto talvez seja assim um espaço mais Propício para a nossa conversa. Parece-me bem, sim, é? sem, dúvida, sem dúvida. Vim à procura
0: é... de livros sobre Marx e de quem me quisesse falar sobre
2: eles. Rui Mota, eu trabalho nas Edições Avante. As Edições Avante têm feito um esforço muito grande para enfim, divulgar um conjunto de obras nas quais as de Marx têm um destaque principal, mas não só. Enfim, não só obras de clássicos do marxismo-leninismo e onde Lenin também aparece mas também coisas sobre a situação política portuguesa e da história portuguesa e, normalmente, da resistência do movimento operário e da luta do movimento operário de uma forma mais geral. E a literatura
0: é uma forma eficaz de passar uma mensagem?
2: Sim, a literatura é um bom meio de passar uma mensagem política, social e tudo mais. E é mesmo mesmo aquela que não quer fazê-lo falo. Mesmo aquela... Quando ela quer fazer conscientemente, tem condições para o fazer premeditadamente, não é? e mesmo quando ela não quer fazer premeditadamente, falo. E onde é que surge Marx nesta equação? Marx é, é, é doutorado em filosofia, portanto ele vem dessa dessa área, com interesses bastante alargados em relação ao funcionamento da sociedade e do mundo e da vida humana e tudo mais. é portanto a escrita, a literatura, os livros foram um espaço de, de intervenção. Marx começou por escrever em jornais. Os primeiros artigos que ele publica são sobre liberdade de imprensa e com, com um conjunto de ideias enfim, bastante interessantes e revolucionárias ainda, ainda hoje. Um dos aspectos que ele coloca, que é bastante interessante, é a ideia de que só a liberdade de imprensa quando ela não for um negócio. Porque, no fundo, a imprensa, se tiver sujeita a, 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 a uma lógica económica de sobrevivência, ela não pode ser livre, de facto, porque está sempre condicionada por aqueles que a suportam. Ele, Começou, no início, a escrever nesta nesta linha pois as suas preocupações foram se alargando. Depois teve o, o fortúnio de, de conhecer um, um companheiro, que depois um um amigo que depois ficou para, para toda a vida, que é o Friedrich Engels, que permitiu que eles conseguissem trabalhar os dois portanto, em, em conjunto, muito mais do que qualquer um deles teria conseguido fazê-lo isoladamente. E, portanto, desde os anos 40 do século XIX começam a escrever obras uh, em conjunto. A
0: mais conhecida delas talvez seja o Manifesto do Partido Comunista, datado de 1848. Sentes que o tempo vai dar razão ao que Marx escreveu?
2: Não não há dúvida nenhuma em relação a isso. é cada uh, ano que passa, enfim, não, é, não é não é na passagem do ano, não é mas uh, os tempos continuam, todos eles, portanto, sempre a confirmar cada vez mais a veracidade daquilo que, é, que são os aspectos fundamentais do pensamento de Marx, continuam a ser uh, verificados. Nomeadamente, que a história da humanidade é a história da luta de classes, portanto, este, é um, uh, este é um aspecto que já estava confirmado à época, portanto, quando, quando ele escreveu, e que nem foi Marx que o apresentou. Portanto, a ideia de da, a ideia de, de que há classes e de que há luta de classes não é uma ideia de Marx. Até era uma evidência para qualquer economista no, no, século, no século XIX e, e continua a ser visível hoje.
0: E dá outra evidência de que, para ele, Marx está certo.
2: São tantos exemplos que se podem dar dessa evidência. Um deles, por exemplo, pode ser exatamente em relação à imprensa. Né? Quantos uh, jornalistas é que hoje conseguem, efetivamente, fazer o seu trabalho sem ser através de um salário. Né? Portanto, conseguem, de facto, sobreviver só a vender o, o, o trabalho que eles fazem né? e não a vender a sua força de trabalho por tempo por um tempo determinado ao seu patrão. Mais importante qualquer frase que o Marx tenha escrito é o conjunto de ferramentas que forneceu para que hoje, na realidade, no nosso mundo de hoje, em 2018, se possa transformá-lo, de forma a que seja ultrapassada esta situação de exploração em que vivemos. Quando criticam os comunistas de vocês querem destruir a a, a propriedade privada, e que eles dizem que quem destrói a propriedade privada não somos nós, é o capitalismo, porque a condição de funcionamento do capitalismo é exatamente a de que a maior parte das pessoas não têm propriedade nenhuma. Portanto, quem destrói a propriedade privada não são os comunistas, é o capitalismo que faz isso sozinho. Essa é uma, é uma verdade inegável, de que a propriedade está cada vez mais concentrada e que o número de pessoas que dependem da venda da sua força de trabalho é muito maior do que era.
0: Mas o que é que correu mal para o comunismo ter falhado economicamente em alguns países que seguiram este ideal? This is the
1: North of Radio Moscow.
0: Aqui é como o ditado popular, cada cabeça sua sentença. Mas a ideia transversal às várias visões é de que o comunismo parte de pressupostos que se baseiam no desejo humano, mas não na própria essência do ser humano. Apesar de desejarmos uma cidade mais justa e igualitária, não queremos todos ter o mesmo automóvel ou morar em casas iguais. Queremos sim ter a opção de escolher e não que um governo ou um partido o faça por nós, dizem. Amanhã estou de volta com a Ana Salopes, no dia em que Marcelo Rebelo de Sousa toma posse para um segundo mandato na presidência da República. Vamos antever como é que vai ser este mandato, expectativas, aquilo que podemos esperar de diferente. É tema para análise com a Ana Salopes, como disse. Eu sou o Ruben Martins, estou de regresso amanhã. Tenha uma boa semana. Até lá. O público fica no ouvido.